0: Beijada por um Anjo Livro 2, capítulo 6 Sexta-feira pela manhã, Gregory agitou um pedaço de papel com o um número de telefone para Ive. Prometa-me, disse ele. Ela encolheu os ombros e em seguida assentiu com a cabeça meio sem vontade. O lago de Amper é uma hora e meia de distância e a forma como eu dirijo, hum, apenas uma hora, acrescentou com um sorriso para Ive. Prometa-me, Ive. Eu posso cuidar de mim, disse ela e reorganizamos a comida na caixa térmica pela quarta vez. Meg estava alimentando Andrew, Gregory, Philip e a si mesmo esse final de semana, mas tinham embalado o suficiente de alimentos para uma família de ursos. — Eu sei que você pode cuidar de si mesma, Gregory disse, mas você ainda pode ficar triste ou se assustar. Esse lugar pode ser muito assustador quando você está aqui sozinho. Ele sacudiu o papel. — Se você precisar de mim... Eu não me importo se é no meio da noite. Me ligue. E videu um ligeiro aceno com a cabeça, o que não significa que ela iria ou não. Em seguida, começou a embalar a variedade de biscoitos e batatas fritas que a mãe tinha deixado na bancada da cozinha. Eu espero que você esteja pronto para comer 24 horas por dia, disse ela a Gregory. Ele riu e abriu um dos sacos que estava segurando, pegando dois biscoitos. Ele colocou na boca e mordeu. — Eu disse a você, Eve. Não vou me queixar por você estar aqui sozinha — disse Gregory. — Mas o negócio é que você tem que me ligar uma vez por dia. Ele a segurou com os olhos. — Ok? Ela sentiu. — Prometa — disse ele, seu rosto perto do dela. Ele segurou com o um dedo enganchando através de seu cinto. — Prometa. — Ok, ok, eu prometo — ela disse rindo. Ele a deixou ir. Por um momento, ela desejou que Gregory ficasse em casa. — Eu sei o que você está realmente fazendo — brincou ele. — Assim que sairmos aqui, você estará chamando todo mundo e começando uma grande festa. — É isso — disse Eve, lançando um pacote de guardanapos em cima do saco de lanche. — Você me descobriu. — Você já pensou em chamar o Will? Gregory ainda estava sorrindo. — Mas sua sugestão era séria. — Não — ela disse com firmeza. — Por que você não gosta dele? perguntou não é por causa desses desenhos de anjos não não é isso e verificou os pacotes de pratos e copos eles eram da the Season e eram decorados com um peru de, ação de graças e os corações dos amorados eu gosto dele só me deixa desconfortável eu não consigo explicar quando eu olho para ele há algo em seus olhos Gregory riu alto o amor ou é apenas fúria de hormônios — Certo, certo — disse Ive. Deve ser isso. — Eu acho que sim. Ele colocou as mãos sobre os ombros e não deixou que elas se afastassem. — Um dia desses, você vai perceber que há pessoas que nem sequer suspeitam que estão olhando para você. — Com algo em seus olhos. Ive olhou para seus pés. Ele riu de novo e deixou as mãos caírem. — Seja legal com o Will — disse ele. — Ele teve alguns momentos difíceis no passado — Antes que Eve pudesse perguntar que tipo de momentos difíceis, Meg e Philip entraram na cozinha. Philip estava usando um boné dos Yankees e uma camiseta que Gregory tinha comprado no jogo. Pouco a pouco, Philip estava sendo amável com Gregory, e Gregory parecia contente por ele. O falatório de Philip sobre anjos ainda incomodava, mas isso foi provavelmente porque perturbava Eve. Philip deu um pequeno soco no braço de Eve. Ela havia notado ultimamente que, quando os outros estavam ao redor, seu pequeno irmão não iria abraçá-la. Meg, que ainda estava vestida para a vida ao ar livre, a partir do pescoço para baixo e pronta para uma sessão de fotos do pescoço para cima. Deu um abraço e um beijo em Eve. Gregory e Philip imediatamente esfregaram seus rostos no mesmo local. Ivy sorriu para eles, mas deixou a impressão de lábios vermelhos frescos em sua bochecha. — Essa é a minha menina — disse Meg estudo tudo embalado? — Eu juro. Acredito que você será uma mãe melhor do que eu. Eve riu. Gregory levou a caixa térmica e os outros seguiram com sacolas e malas, os colocando no carro de Meg. Gregory planejava levar seu próprio carro. E Andrew, que havia estado em uma reunião à tarde, iria dirigir até o lago depois. Havia um monte de carros batendo a porta e tocando música alta. Philip, que queria ir com Gregory, estava brincando com seu som. Quando os últimos carros partiram, Ivy ficou sozinha, apreciando o silêncio. A tarde era quente e tranquila, e só as copas e as árvores sussurravam secamente. Era um dos poucos momentos de verdadeira paz que ela sentia desde a morte de Tristan. Ela entrou e pegou um livro, que lhe dera. Por isso, tinha certeza de ser um romance tórrido. Beth tinha enviado através de Suzane com uma nota de pedido de desculpas, com medo de encarar Ivy e com medo de ligar para ela. Ivy tinha telefonado para Beth, para que ela saiba que não estava mais com raiva. Porém, ela ainda estava perplexa. Era uma coisa tão estranha o que Beth tinha feito? Criar mensagens no computador com o nome de Tristan? Beth era geralmente tão sensível aos sentimentos das outras pessoas. Bem, ela pensava que Will era sensível também. E olha o que ele tinha feito. Colocado um par de asas em Tristan. Apesar da dor dessa memória, Ivy sorriu um pouco. O que Tristan teria pensado sobre Will transformá-lo em um anjo. Ela leu por mais de uma hora e meia dentro da casa da árvore, ocasionalmente olhando para fora, através dos ramos, a tira brilhante e distante que era seu rio. Então ela colocou o livro no cos da calça, jeans e desprendeu a corda, com um ânimo para um passeio. e circulou em torno da frente da casa e foi para um caminho sinuoso. Ela apressou o passo e manteve assim, até subir o morro novamente, retornando do topo, suada e alegre. Talvez ela possa finalmente tocar Liebestraum, pensou, com todo esse silêncio em torno dela. Talvez poderia jogar acima de uma tempestade e trabalhar todo o caminho da canção de amor. Ela vinha praticando para o festival todos os dias, mas não tinha conseguido chegar ao final da peça. Em algum momento as lembranças sempre voltavam para ela como uma onda lentamente voltando para ela e refogando toda a música. Talvez, esse dia, ela poderia segurar suas notas. Ive pegou um refrigerante na cozinha e correu para tomar um banho. No meio, ela se perguntava se havia trancado a porta dos fundos. — Não seja tola — disse a si mesma. — Ninguém nunca aparece nessa colina — ela desejava apreciar esses dias de paz e não iria deixar a preocupação de Suzanne, Beth e Gregory a colocassem à margem. Quando Ivy subiu a escada para a sua sala de música, ela deslizou em frente e saltou para cima do banco do piano. Ivy sorriu. Você está praticando para esse festival também? Ela pensou sobre o trio de notas que ela tinha tocado na semana anterior. Logo, o tirou da sua mente. A música fazia com que ela começasse a pensar em trista. Ivy começou o seu aquecimento, em seguida tocou melodias que eram favoritas de Philip e finalmente começou a libistral. Ela estava satisfeita como estava tocando, os dedos voando sobre as teclas, acompanhando completamente a cadência vibrante. Pouco depois, antes dela voltar para o tema de abertura, no momento em que ela fez uma pausa para voltar de página, ela ouviu um barulho. Imediatamente ela pensou em vidro estilhaçado. Sua pele ficou toda arrepiada mas ela lutou contra o medo. Ela lembrou que o estilhaçar do vidro era um som de seus pesadelos. Se alguém realmente queria entrar, tudo que a pessoa tinha que fazer era abrir a porta traseira. O barulho não foi uma quebra de vidro, disse a si mesma. Um galho de árvore caiu na casa, ou alguma coisa tinha caído escada abaixo. Ainda assim, ela se sentia desconfortável. Olhou ao redor da sala e viu que ela tinha ido embora. Talvez a gata tinha batido em mais alguma coisa. A melhor coisa a fazer seria investigar e provar a si mesma que não era nada. Ivy foi ao topo da escada do sótão e escutou. Ela pensou que o barulho tinha vindo da Oeste, do escritório de Andrew. Talvez fosse Andrew. Saiu de sua reunião mais cedo, parando em casa para pegar alguma coisa. Ivy desceu os degraus para o seu quarto e parou na porta que dava para o corredor. Ela desejou que ela estivesse com ela. A gata poderia avisá-la com uma ponta de suas orelhas ou uma contração de sua cauda. A casa de repente parecia enorme. O dobro do seu tamanho real. Crivado de uma centena de esconderijos e longe de qualquer um que podia ouvi-la gritar. Eve recuou e pegou o telefone em seu quarto. Logo decidiu observar. Pensou consigo mesma. Você não pode arrastar a polícia para todo o caminho até aqui para nada. Andrew? Ela chamou. Andrew, é você? Nenhuma resposta. — Ela, vem aqui. Onde você está, ela? A casa era ensurdecedoramente silenciosa. Ive na ponta dos pés para o salão e resolveu descer as escadas ao invés do centro mais estreito que levou para a Oeste. Havia um telefone sobre a mesa no salão inferior. Se ela percebesse que algo havia sido alterado, ela imediatamente podia fazer uma chamada a partir de lá. Na parte inferior da escada, Ivy olhou rapidamente à direita e à esquerda. Talvez ela devesse apenas correr pela porta da frente, ela pensou. E depois o quê? Deixar alguém roubar o que ele queria? Ou melhor ainda, deixá lo encontrar um lugar confortável para esperar por ela? Não deixe sua imaginação mexer com você, ela se repreendeu. Os quartos do lado oeste da casa, a sala, a biblioteca e o solário estavam fechados, ainda fechadas contra o sol. Ivy foi por outro caminho, olhando em torno para a sala de jantar. Ela atravessou ele, tensionando e rangendo tábuas velhas, e abriu a porta para a cozinha. Através dela estava a porta que ela havia deixado destravada, ainda fechada. Após uma rápida verificação de dois armários, ela trancou a porta de fora. — Mas... e quanto ao porão? Ela trancou a porta do lado da cozinha e pôde verificar a entrada exterior mais adiante. Ela pensou e então dirigiu para o quarto familiar. Nada tinha sido mexido. Então ela entrou na galeria que levava para o escritório de Andrew. Ela veio trotando em sua direção. — Ela... respirou aliviada. — O que você estava fazendo? — Ela abanou seu rabo ferozmente, para frente e para trás. Primeiro foi sua cadeira, disse Ive, balançando o dedo na gata, que estava ofegante de alívio. Agora o quê? Um vaso do Waterford? Ela caminhou para a sala e parou. A vidraça foi quebrada e a porta ao lado estava entreaberta. Ive recuou. Ela pisou nele. O quê? Antes que ela pudesse virar, um saco foi enfiado na sua cabeça. Ive gritou, lutou para conseguir se livrar, rasgando o saco com as unhas agarrando-o como um gato. Quanto mais ela puxou o pano, mais apertado ficou. Ela sentiu como se estivesse sufocando. Ela lutou para se manter em pânico, lutando contra alguém mais forte do que ela. Pense, pense, disse a si mesma. Seus pés ainda estavam livres, mas ela sabia que se chutasse perderia o equilíbrio. Ele a capturaria. Ela começou a usar seu peso, balançando o corpo todo de um lado para o outro. Ela balançou fortemente. Ele perdeu o controle e Ivy girou-se afastando. Então ele agarrou ela novamente. Ele a empurrou agora para uma parede ou um canto. Ela pensou. Ela não podia ver nada através do saco escuro e tinha perdido a noção de onde estava. Mesmo que ela pudesse se livrar dele, não sabia qual caminho tomar. O saco era tão áspero que cada vez que ele puxava, os fios queimavam seu rosto. Ela queria levantar as mãos e rasgar o saco assim ver o rosto do atacante. Ele não fez nenhum som. Ela sentiu o modo dele agarrar diferente, segurando agora por apenas um braço. Então, ela sentiu algo pressionando contra sua cabeça. Algo duro e redondo, como o cano de uma arma. Ela começou a chutar e gritar, e chutar de novo. Então ouviu o som de várias batidas em outra parte da casa. Alguém estava batendo e chamando Ive. Ive! ela tentou responder. Ela foi arremessada para a frente, mas não conseguiu evitar cair. Ela bateu contra algo tão duro como um rocha e deslizou para baixo dele. Metal. As coisas caíram ruidosamente ao seu redor. Então tudo ficou escuro. Ive! Eve! Tristan chamou. Ive! Ive! Will gritou, batendo na porta da frente. Em seguida, ele correu ao redor da casa à procura de alguma outra forma de entrar. Ele viu o carro de Gregory estacionado atrás. Ele parou. Tristan parou. Na janela quebrada e a porta que tinha sido aberta que dava para o escritório de Índio. Ive, o quê? Quem fez isso? Gregor estava dizendo curvado sobre ela, delicadamente retirando o saco. Você está bem? Calma. Você está segura agora. As ferramentas da lareira foram espalhadas pelo chão. Ive esfregou a cabeça e olhou para Gregory. Então eles se viraram para olhar Will, o qual estava na porta. Tristan tinha saído dele, mas ele viu o medo e a desconfiança no rosto de Eve e a raiva de Gregory. — O que você está fazendo aqui? Gregory perguntou. Will estava sem fala, e mesmo que Tristan tivesse ficado dentro, ele não poderia ter dado uma resposta satisfatória a Gregory ou a Eve. — Eu não sei — Will disse. — Eu só pensei... eu sabia que tinha que estar aqui. Eu senti que algo estava errado e eu tinha que vir. Com a raiva saindo do rosto de Gregory, sua pele parecia mais pálida do que o normal. Ele parecia quase tão agitado como Ive. Está tudo bem, Ivy? Will perguntou. Ela sentiu e se virou, descansando a cabeça no peito de Gregory. Há algo que eu possa fazer? Will perguntou. Não. É melhor eu chamar a polícia, disse ele. É melhor fazer isso, disse Gregory, sua voz fria e hostil. Quando Will fez a chamada, ele falou com calma, mas Tristan sabia que seu parceiro estava tão agitado e perplexo quanto ele. Tristan sabia um pouco mais sobre a sensação de Eve estar em perigo. Ela precisa de você. A mensagem tinha chegado a Tristan, porém, se ele tinha ouvido ou simplesmente entendido, ele não poderia dizer. Mas saber que algo estava para acontecer e lembrando que Laysen tinha dito que ele não podia salvá-la ele mesmo. Ele tinha que combinar seus poderes com outra pessoa. E ele havia corrido direto para Will. Um instruindo a ir até Eve, para ajudá-la. Tinha sido uma luta, especialmente no início. Tristan teve que aprender a canalizar sua energia e, gradualmente, Will se entregou ao seu controle. Tristan se questionou se Will percebeu que ele estava sendo levado pela colina a 80 km por hora. Apesar da ladeira e das curvas, será que vai se lembrar da corrida em torno da casa o mais rápido do que era humanamente possível? Mas... Ainda não foi tão rápido, o suficiente para pegar o atacante de Eve, pensou Tristan. Até que ele sabia quem era o atacante. Não havia como adivinhar quando o atacaria de novo, ou como Will e ele poderiam proteger Eve. Will e ele. Ele e Will. Não havia como negar que Will agora cuidava de Eve, e que Tristan precisava dele também. Tristan assistiu como Gregory pegou Eve e levou-a para o sofá. Ela estava agachada sobre a mesa de Andrew, com olhos brilhantes como brasas. — Quem foi ela? — Tristan perguntou. — Você é a única que viu. — Quem fez isso? Will saiu da sala e voltou com um saco de gelo. Gregory segurou delicadamente contra a cabeça de Eve. — Eu estou aqui. Tudo vai dar certo — disse uma e outra vez, sempre esfregando as costas dela para acalmar. Em pouco tempo, eles ouviram o som de uma sirene. Um carro de polícia estacionou na calçada, seguindo por outro carro. Era a Índio. O que aconteceu? gemeu o Índio, correndo para dentro de casa com os oficiais. Ive, você está bem? Ele olhou pela janela quebrada, em seguida para o Will, e finalmente voltou sua atenção para Gregory. Por que você está aqui? perguntou. Você deveria estar com Meg e Philip. Por que você está aqui? Gregory perguntou também. Andrew olhou rapidamente para a polícia em seguida apontou para a mesa. Deixei para trás alguns papéis, alguns relatórios que eu queria trabalhar logo. No lago. Vim porque Ive me ligou, disse Gregory. Eu disse a ela hoje antes de ir que ela deveria me chamar assim que precisasse de alguma coisa. Olhou para ela. Ive encontrou seus olhos com uma expressão confusa. Foi como você me achou, não foi? Perguntou. Não. Grego olhou surpreso, apertou as mãos e depois as soltou. "Uau", ele disse suavemente. "Você deve a alguém um favor". Ele se virou para os outros. Quando chegamos ao lago, eu tive que parar em uma loja. Meg tinha lembrado de tudo para a nossa viagem, exceto o papel higiênico. Quando voltei, o homem na pousada disse que alguém tinha ligado três vezes, perguntando por mim, mas não deixou o recado. Achei que era Ive. Tem sido difícil para ela ultimamente, sabem? Vocês sabem disso, disse apelando para seu pai. Eu não perdi tempo, voltei para casa. Garota de sorte, comentou um dos policiais. A polícia começou a fazer perguntas. Tristan se movia lentamente ao redor da sala, estudando os rostos e lendo o que a polícia estava notando. Sentia ciúme toda vez que via Gregory Tocarive? Ou era só uma expressão de intuição? Ele perguntou. Eva estava realmente segura nos braços de Gregory? Gregory disse a Eric que Ivy estaria sozinha todo final de semana? Se Eric foi o responsável por isso, poderia Gregory estar encobrindo? E por que Gregory questionou seu pai? Será que ele achava que a desculpa de Andrew para retornar para casa não era muito convencente? A polícia ficou um tempo naquela tarde e fez muitas perguntas. Mas para Tristan, parecia que todas estavam erradas.